0: estamos ao vivo. Chegou o momento, mais aguardado o ápice desse programa, que é a grande entrevista. E é com muita alegria que hoje vou conversar com esse professor popstar da internet. Ele é doutor em letras e vai nos auxiliar descomplicar o português aqui para nossa rádio educadora. Bem-vindo à nossa Bahia, professor doutor Pablo Jamil, que boa tarde.
1: Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes Fico honrado por poder falar com vocês.
0: Professor Pablo Jamil, que inicialmente vou pedir para o senhor se apresentar para quem ainda não o conhece. São milhares de seguidores nas redes sociais que acompanham as suas dicas valiosas, dicas poderosas da língua portuguesa. Olha, eu sou o professor Pablo Jamil,
1: que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa, como qualquer outra, a diferença é que eu gosto é muito de novo. Eu trabalho na educação de Seis anos, anos, eu fiz a minha graduação em letras, em letras, mais especificamente voltadas para em filosofia e o meu doutorado eu fiz na área de linguística aplicada com foco em processamento inferencial, que é a mesma área hoje para qual eu estou caminhando para o pós-doutorado, que é em linguagem e neurociências.
0: Uau, linguagem e neurociência, complexo. E como é que o senhor se despertou para essa questão da língua portuguesa, de fato, e hoje o senhor vive enquanto professor de língua portuguesa com essas dicas na internet? Como é que o senhor tem tanto gosto? pela língua portuguesa, pela norma culta, enfim, pela pluralidade da língua portuguesa.
1: Então, Mauri, na realidade, eu sempre gostei de ler, mas para além de ler, eu sempre gostei da comunicação. E a comunicação pressupõe, não necessariamente, uma habilidade relativa à norma culta, mas uma habilidade relativa à capacidade de você se exprimir. E aí, você vai aprendendo, com o tempo, que não é só a norma culta que ajuda a comunicar, mas todas as outras formas. E quando me transformei em professor de língua portuguesa, eu me tive a necessidade de explicar como é que a norma culta pode ajudar a pessoa falar a falar, a se comunicar de maneira clara. Mas também tive que aprender que a norma culta, apesar de ser belíssima, também pode ser um óbvio em algum tipo de comunicação. Você acredita? Algumas pessoas têm certa repulsa a uma fala muito cuidada muito empolada sabe então eu comecei a estudar a linguagem em si e a língua e comecei a ver essas diferentes formas né da expressão vocabular
0: professor Pablo Jamil que aqui ao vivo gostaria inclusive antes da gente já adentrar a nossa temática é seu que já vive nesse mundo virtual de passar essas dicas para os seguidores para os alunos o... internautas o... como é que é o professor do futuro esse professor que está conectado com os alunos via plataforma digital, visto que a gente está em uma pandemia e é um desafio justamente para os professores do nosso país se adequarem a essas novas plataformas.
1: Mauri, é um desafio gigantesco, por dois motivos, certo? O primeiro motivo é o nosso professor, hoje, que está em sala de aula, batalhando, né? Todo professor é um guerreiro da educação e merece todo o respeito. O professor que está hoje em sala de aula e se viu diante dessa situação da pandemia, ele já saiu da a sua graduação do seu preparo com uma carência que era uma carência relativa ao domínio das novas tecnologias vamos pensar aqui os colegas que porventura estão assistindo a entrevista muito provavelmente enquanto estavam na graduação assistiram às aulas sentados na sala de aula com o professor passando no máximo, no máximo um slide um vídeo, alguma coisa assim. De repente eles caíram na sala de aula para continuar a tradição de cuspir gistro, que é escrever no quadro e fazer o aluno se encantar por alguma coisa que não representa mais o universo dele e aí durante a pandemia o professor ainda teve que se reinventar e descobrir como é que ele faria para aprender a utilizar todas essas ferramentas como Google Meet e WhatsApp e YouTube e Twitter e todas as redes sociais e tudo mais para que ele continuasse a ter relevância. O professor não teve esse preparo na graduação. Às vezes, o professor sequer teve o preparo didático na educação, porque, infelizmente, a nossa formação de nível superior carece muito de investimento para uma melhoria. Então, o professor do futuro hoje é quase um Highlander, porque ele precisa descobrir uma forma de superar todas as suas deficiências e ainda se conectar com os alunos de forma relevante, utilizando tecnologias que são quase
0: alienígenas para ele. E, de fato, se apresenta esse cenário como se opõe com essas plataformas e se adequar como se fosse multifacetado. Podemos usar esse termo, professor?
1: Exatamente. Mauri, na verdade, o professor ele tem as suas competências garantidas pela sua formação, ou seja, suas competências conteudísticas. O professor de física entende muito bem de física. O professor de topografia, vamos sair aqui apenas do ensino médio, vamos falar de uma graduação. O professor de topografia, de uma graduação de arquitetura, ele entende muito bem de topografia. O professor de filosofia, ele entende muito desses conteúdos. Agora, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum a dificuldade de utilizar hardware, a dificuldade em encontrar o melhor software ou vamos falar agora de um problema que afeta a todos. Afeta mesmo quem já está com uma ampla participação na internet. A nossa internet no Brasil não é boa. Então eu tenho um aluno por exemplo, que está estudando em casa, Santa Isabel do Oeste no Paraná, que tem uma conexão muito ruim e esse aluno sequer consegue assistir a aula por cinco minutos sem que ela trave. Como é que nós podemos falar nesse caso em pluralidade de acesso ou igualdade de acesso? Isso é uma ilusão é mais do
0: que uma utopia esclarecimentos importantes aqui com o professor Jamil que fera em língua portuguesa eu acompanho meu professor porque entre uma postagem e outra sempre aparece alguma dica que é relevante para a gente aplicar em nossa vida e agora à tarde nós vamos adentrar nesse momento a uma das discussões mais recentes e polêmicas sobre a língua portuguesa que é a utilização das vogais temáticas você de casa que tá me ouvindo agora você já recebeu algum texto, já viu alguma publicação com um X no lugar do O ou do A quando se refere a todos, todas e vem o todes ou um A um Azinho, um Arroba e o professor vai nos ajudar nessa questão da linguagem neutra. É uma bobagem ou é uma luta contra a discriminação, professor? O uso dessa terceira letra para distinguir o gênero masculino do feminino na língua portuguesa é motivo de discussão entre os gramáticos entre os linguistas? Como é que senhor vê essa parte, essa discussão acalorada da língua portuguesa? portuguesa contemporânea
1: Maurinho. Existe uma necessidade, quando nós falamos sobre esse assunto, que é a de ter muito cuidado com a terminologia que a gente vai utilizar para falar sobre essa luta. Então, vamos lá. Linguisticamente falando, estruturalmente falando e, de certa forma, até socialmente falando, o processo de tentativa de neutralizar qualquer forma linguística de maneira impositiva não é algo que vai gerar fruto. Ou seja, não faz sentido. E a explicação é clara. Vamos lá. Em primeiro lugar, uma barreira, uma barreira linguística. Por quê? Se nós utilizássemos o x ou o arroba para ocultar. O que você falou muito bem, Maurício, uma vogal temática e não uma desinência de gênero, nós não conseguiríamos formar sílaba. Então vamos pensar na pessoa que fala a palavra amigos e ela quer trocar o o, nesse caso por x. Por gentileza, separe em sílabas. Vai ficar a mim, e como é que você falaria a última sílaba? Não falaria. Não falaria, porque você removeria a vogal que formaria aquela sílaba. Vamos lembrar que nós estamos falando ali de um dígrafo vocal nesse caso, certo? Estamos escondendo a pronúncia do A um. mesma coisa para todos. Se você fizesse arroba no lugar do O, como é que você falaria esta palavra? Nós temos que pensar que se trata apenas de uma questão escrita, a língua começa falada e depois ela vai para Certo? Então, nós temos esse problema. A solução foi a utilização da letra E, como a forma todos. Acontece que a letra E não significa neutralização de gênero. Aliás, existe um problema entre gênero e o gênero biopsicossocial, que aí sim nós podemos falar, no caso da pessoa que se identifica com este ou aquele gênero, e o gênero gramatical, que não tem nada a ver com o gênero biopsicossocial. O problema, Mauri, é que isso não nos é ensinado na escola certo? Isso não é ensinado na escola. E por que isso não é ensinado na escola? Porque esse é um assunto extremamente espinhoso. Nós estamos vivendo num país em que se você disser que vai falar sobre gênero na escola, você começa a receber cartas e mais cartas e de mais de volta. Mas falar sobre gênero evitaria esse problema, evitaria essa discussão. Se, por exemplo, os pais, os professores pudessem explicar, olha, meus o gênero biopsicossocial é aquele em que a pessoa se identifica e abraça como uma formação social. Por isso, biopsicossocial. E gênero gramatical, nada tem a ver com o gênero biopsicossocial. Então, já facilitaria por aí. Certo? Nós temos aquela fronteira que eu falei, que é fonética, certo? Não forma sílaba. Estão aqui um problema estrutural. Segundo problema, e o mais grave de todos, não existe a possibilidade de alterar algo na por meio de uma imposição ou seja, imaginemos que nós dois estejamos conversando a respeito da língua portuguesa e você diz o seguinte olha, a partir de hoje meu nome está escrito com acento, mauri, vou escrever com acento no i, eu vou dizer para você mauri, não faz sentido, porque o seu nome é uma palavra oxítona, terminada em i, oxítonas terminadas em i não levam assim, assim como saci, caqui, perfeito a menos que seja um, e aí você diz não, mas eu quero que tenha acento. Eu quero, porque eu vou saber que o Mãe Maurício, ele tiver acento. E a partir de agora, eu quero que todas as palavras terminadas em I sejam oxítonas, recebam acento. Ainda que você fosse um gramático respeitado, você não poderia propor, mas você não poderia impor essa mudança. Porque para você mudar algo na língua portuguesa, depende de um estudo da comunidade lusófona, que é um órgão internacional formado por representantes de todos os países que falam a língua portuguesa. Então, essa história de dizer, não, as pessoas vão começar a utilizar, logo, logo, isso vai ser norma? Não vai ser, porque isso vai ser, no máximo, uma forma dialetal, e uma forma dialetal de uma variante, que nós chamamos variante diastrática, em determinado extrato da sociedade, as pessoas tentarão falar assim, e ainda sem sucesso, porque eu propus um desafio, na última entrevista que eu dei sobre o assunto, o meu desafio foi, eu desafio uma pessoa a utilizar a linguagem negra, sem ler, apenas falando durante cinco minutos que ela fale uhum. algo que ela utilizando a linguagem neutra um uhum. durante
0: cinco minutos
1: se ela conseguir fazer isso a minha opinião.
0: É difícil, por exemplo, é, a gente não pode colocar por exemplo, Jamil que é muito esperte, por exemplo, esse colocar o E aí no final, como o senhor colocou na questão da pronúncia, é difícil, é complicado para fazer a leitura de fato.
1: Exato, na verdade nós temos aí um problema que já causaria esse estranhamento, né? Eu ainda nem estou falando no caso cognitivo, apenas falando na estrutura da língua mesmo, mas cognitivamente falando também causaria um estranhamento, porque não existe linguisticamente falando, no português, no um terceiro gênero, ele já desapareceu da língua. Isso existia no grego e no latim, só que como a nossa língua é a última língua que evoluiu do latim, é um romanço, por isso o português é a última flor do lácio, né? a última flor do latim, a nossa língua no processo evolutivo assumiu um papel de neutralidade, ou seja, já existe forma neutra em português. E aí as pessoas ficam revoltadas quando se fala isso? A forma neutra da língua portuguesa corresponde ao que chamam de masculino. Mas nós falamos masculino apenas por uma convenção, Maurício. Uhum. Se nós falássemos, como diz o meu amigo Alpeso, gênero A e gênero B, seria mais fácil, porque essas pessoas conseguiriam abstrair e descolar a noção de gênero gramatical, de gênero biopsicossocial. Vamos falar gênero 1 e gênero 2, certo? Em que gênero 1 seria o feminino, gênero 2, masculino então eu tenho, eu comprei um carro novo, esse é bonito certo? Quando eu falo em carro novo, pode ser uma belina, pode ser um astra, pode ser um, lá, cruze, pode ser uma caravan, e você percebeu que só nessa fala eu usei um e uma, porque eu representando aqueles nomes. Agora, carro não é menino, ou menina, ou trans. O carro não é a realidade, Maurício. Apenas 0,5 1,5 por cento das palavras em língua portuguesa possuem flexão de gênero, de gênero gramatical nessa noção de A e O, 1,1% das palavras. O resto não se presta a isso. É por isso que essa é uma discussão infrutífera e por isso que os gramáticos não estão falando sobre isso. Porque assim... Essa é uma questão que, gramaticalmente, não faz sentido. Aí é lógico, nós temos outras questões para observar. Porque quando eu falo dessa forma, as pessoas costumam dizer que assim, mas você está deixando de considerar toda a luta da comunidade LGBTQIA. a mais. Não, não é. Eu, na realidade, considero que toda forma de representação social é uma forma digna e a pessoa tem que lutar pelos seus direitos. Agora, o que acontece? Aí existe uma questão muito mais grave. Até que ponto, hoje, a nossa sociedade permite que haja a representação da comunidade LGBTQIA+. Até que ponto eles têm espaço na sociedade? Até que ponto eles são reconhecidos como cidadãos? Porque me parece que essa luta para alterar uma forma de expressão linguística é uma tentativa de dizer, vejam, nós estamos sem ter para onde ir. Nós estamos tão sem representatividade tão sem horizonte que precisamos pensar até mesmo que a linguagem está nos oprimindo. Percebe o que eu quero dizer? Nós temos uma questão social aqui que é muito profunda e é uma questão social que hoje está disseminada no Brasil. Talvez falte representatividade e quando eu digo representatividade é a oportunidade de haver uma representação social dessa comunidade faltem lutas que diminuam os preconceitos, mas o inimigo não é a linguagem, o inimigo não é a língua, o inimigo é preconceito o inimigo é o uso incorreto que se faz de alguns termos, mas a língua não tem um gênero, então ela não é o problema, e agora vamos pensar, vamos dar um passo além além dessa falta de oportunidade de representação legítima para essa comunidade será que as pessoas pararem para conversar sobre algo que é tão cristalino dentro da estrutura linguística e que deveria ser ensinado já na escola escola, será que não está nos apontando uma direção de onde é que a escola está falhando? O que será que a escola está ensinando quando fala sobre gramática? Que o aluno sai e cresce sem saber mais o que é uma vogal temática, uma desinência de gênero, o que é gênero gramatical, sem ter noção do que é grau, sem ter noção do que é flexão, sem ter noção do que é concordância. Então, qual o problema nós estamos encarando na educação brasileira que está fazendo o aluno brasileiro querer reinventar a roda lá na frente. Essa é uma questão muito mais profunda e muito mais preocupante, a meu ver.
0: O senhor vê um déficit nesse quesito da formação curricular do Brasil, quanto à formação da língua portuguesa? Seria isso? Exato.
1: E não só na escola. Falo também agora para os meus pares na graduação. Que veja, na graduação, hoje, nós quase não temos mais, quase não temos no Brasil, cursos de letras que falem sobre latim, que tem o latim na sua grade curricular, que era a base da língua portuguesa, que evitaria uma discussão dessa natureza, você quase não tem mais disciplinas voltadas exclusivamente para morfologia, fonética, fonologia, você não tem essa formação, essa acaba sendo uma formação relegada ali a no máximo seis meses de estudo, e o aluno ingressa em outros assuntos que ele ainda não deveria ingressar, porque ele não tem a sua base formada, e aí o problema é, ele sai dali e ele vai dar aula e ele vai dar aula sobre qual perspectiva? Porque sua formação acadêmica está defasada. Como é que ele vai ser um pesquisador se ele não possuir o conhecimento de base para falar de forma apropriada sobre esses assuntos?
0: Interessante, de fato hum. trazendo à luz esses esclarecimentos importantes do professor Jamil que ao vivo e de fato como seu ponto é uma temática espinhosa e que se reflete justamente, possivelmente, <risos> nessa formação, como o senhor nos aponta.
1: Exato, eu acredito que tenha muito a ver com a formação, que tenha a ver com a falta de esclarecimento, porque hoje você deve ter percebido isso, Maurício. no nosso país, todos os assuntos se transformaram em um motivo de disputa, em um motivo de disputa, não mais de debate. Disputa não constrói ciência, disputa não constrói progresso, a disputa se encerra quando acaba o jogo. E é isso que começou a surgir no nosso país, um ambiente de disputa. Ah, então quer dizer que se alguém fala de linguagem neutra, eu vou ridicularizar essa pessoa, porque essa pessoa representa outra bandeira. Não, vamos pensar sobre isso. A linguagem neutra já existe, mas não é essa forma de imposição que estão querendo. E por que não é? E aí nós explicamos o porquê disso, mas nós precisamos conversar para chegar a um resultado precisamos fomentar o debate e é esse o grande problema que nós temos hoje, o debate se transformou em uma arena de torcida e isso é anticientífico nós precisamos entender que os estudos linguísticos são também um ramo da ciência e talvez um dos mais importantes, porque se nós não nos entendermos nós não chegaremos a lugar algum como humanidade.
0: Se nós não entendermos, não chegaremos a lugar nenhum enquanto humanidade que frase forte professor Pablo
1: Exato, eu acredito muito nisso, porque apenas dessa forma é que nós conseguiremos construir alguma coisa. E na minha opinião é preciso saber lidar com isso. Hoje nós temos carência de conhecimento de história, de conhecimento de filosofia, de conhecimento de sociologia e estamos infelizmente reféns de quaisquer que resolvam manipular ou fazer revisionismo histórico. Isso tem sido algo terrível para o brasileiro.
0: E esses caminhos da educação também são caminhos complexos a exemplo de pessoas que defendem o terraplanismo, então a gente já perpassa por vários caminhos da educação de modo que também a gente vê uma parte que talvez não conheça tão bem assim a história ou que queira colocar uma outra ideologia e são de fato caminhos aí que perpassam por linhas tênues de fato, professor.
1: Exato, e você falou algo que a meu ver é cirúrgico A história de neutralizar a linguagem Que vem de uma discussão mais antiga ainda De que a língua portuguesa seria machista O que linguisticamente falando é outro absurdo Cientificamente falando, é a mesma coisa Que a pessoa tentar provar que a terra é plana Então a neutralização da linguagem É um terraplanismo linguístico É o que eu chamo, quando eu estou nas mesas de debate De linguística freestyle eu sempre uso esse termo nas entrevistas. A pessoa não pode fazer linguística freestyle, que é assim. Eu penso que é dessa forma, então é dessa forma. Não é. Talvez você esteja pensando com um embasamento disfuncional. Talvez você não esteja se atendo aos fatos da língua. Talvez você não esteja se atendo aos cientistas que estudaram isso. E que é a mesma coisa de fazer geografia freestyle, que é eu não enxergo a curvatura no horizonte, então para mim é terra plana sabe? Isso, isso mostra o tamanho do abismo intelectual em que nós vivemos hoje. Forte isso. É terrível, porque, perceba, quantos são, dentro da nossa grade de emissoras, quantos são os canais voltados para a cultura? Quantos? Qual é o ibope desses canais? Quem tem acesso a esses canais? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu nem sei se eu posso citar o um canal ou alguma coisa durante a entrevista. Que é vontade. Então, vamos lá. Quantas pessoas você conhece, Mauri, que tem acesso a um canal que se chama Arte 1? Esse canal Arte 1, se não me engano, ele é parte do conglomerado de canais do Roberto Marinho. Mas esse canal só mostra, ao longo do dia, música erudita, pintura, teatro, cinema, crítica literária. A programação é fantástica. Quantas pessoas têm acesso a esse canal? Provavelmente quem assina TV a cabo ou quem tem aquele aparelhinho em casa... Que faz o Gato TV. Só que aí vamos lá. Geralmente a pessoa que faz isso, não assina ou não vai atrás disso desse bendito canal. Esse canal fica morto lá no meio. A nossa programação é baseada em um entretenimento que reforça o sentido de torcida. E eu provo isso pra você com dados estatísticos. Enquanto eu estou dando essa entrevista, estou na frente do meu computador, certo? Eu vou abrir uma página aqui, que é, isso qualquer um pode fazer em casa depois. É o Google Trends. O Google Trends mostra para nós quais são as principais pesquisas que as pessoas fazem na rede social. Ou seja, no Google, nos motores de busca, etc. Que são os assuntos mais importantes. Então eu venho aqui, clico em principais pesquisas. E eu vou clicar no mapa em que está escrito assim, ó. Tendências de pesquisa em tempo real. Isso significa quais são os assuntos que mais foram pesquisados nas últimas vinte quatro horas no Brasil. E aqui são pesquisas assim, que são mais de 50 mil, são muitas pesquisas. Então veja, em primeiro lugar, Liverpool Futebol Clube Liga dos Campeões da UEFA. Segundo lugar, Patrícia Bravanel. Terceiro lugar, Futebol Clube Red Bull Salzburg. Quarto lugar, Liga dos Campeões da UEFA. Vamos só pegar aqui o próximo, só os primeiros quatro lugares. Os primeiros quatro lugares, três são de futebol. E nós estamos falando de uma terça feira à tarde. Isso quer dizer que o brasileiro que está usando a internet, a maior parte está pesquisando futebol que nem está ocorrendo no Brasil
0: verdade, e isso é preocupante não é algo que agrega de fato na vida no conhecimento, na busca do saber. Na
1: verdade, Mauri eu acho que não é uma questão necessariamente de ser preocupante, sabe? Eu acho que isso mostra muito bem a cara do brasileiro. Quais são as nossas preocupações? E quando eu digo nossas, eu me coloco um brasileiro eu tô pensando no brasileiro médio qual é a preocupação do brasileiro médio? Ah, eu tava trabalhando, peraí que eu vou ver o que que tá dando lá no Liverpool. Eu vou ver o que que tá dando aqui o jogo do Liga dos Campeões da UEFA, entendeu? É isso que vem de notícia, infelizmente ou felizmente, porque isso na verdade mostra um pouco do que é que o ser humano busca. O ser humano busca aquilo que faz massagem no seu cérebro: conforto cognitivo. Eu acabei de publicar um vídeo no meu canal de filosofia. Eu tenho um canal que é só de filosofia, o Blindando Mendes E eu publiquei um vídeo agora lá em que eu tô no carro e eu falo sobre a noção de conforto cognitivo. O ser humano, ele tem uma fisiologia programada para economizar energia isso também vale para o cérebro. Nosso cérebro quer economizar energia. Essa nossa entrevista aqui neste momento é uma entrevista densa. Muita gente já abandona no meio do caminho. Verdade. Por quê? Nós estamos falando de assuntos densos. Pensar gasta muita energia. Então é mais fácil, Mauri, eu ser enganado por uma ilusão da narrativa, e agora eu retorno ao tema do nosso bate-papo, que é a língua portuguesa é muito machista, né? Afinal de contas, por que que se tiver é, três pessoas numa sala, duas mulheres e um homem, eu falo todos e não falo todas ou não falo todes, isso é uma ilusão da narrativa, o que a gente chama de falácia da narrativa, o nosso cérebro acha sentido nisso e daí, em vez de ele fazer um caminho mais longo e falar não cara, não tem nada a ver, vamos pensar aqui em vogal temática, eu já estou neutralizando, a forma masculina é uma forma que não tem marcação de gênero na língua portuguesa, o cérebro não faz isso, o cérebro faz é verdade, eu já não gasto energia e eu posso ir para outra coisa então é por isso que esses fenômenos acontece.
0: Pô, é positivo. Inclusive, quero até ressaltar isso que o senhor pontuou, que é a questão do esforço cognitivo, que nós estamos geralmente procurando por conteúdos que massageiem de fato nossa consciência ao invés de trabalhar. Eu costumo dizer que minhas entrevistas com a educadora é uma academia para o cérebro, para colocar o cérebro mesmo para pensar sobre essas questões que envolvem, que perpassam para o nosso cotidiano, né? Para nosso dia a dia. Enfim, e assim eu quero agradecer a participação do senhor. Ficaria mais tempo aqui Aqui conversando sobre meu português, algo que é a nossa comunicação de fato, é muito positivo ter a participação do senhor, um grande professor renomado em todas os canais. Gostaria que o senhor pudesse também disponibilizar os canais para quem ainda não conhece e ir lá para conferir as super dicas.
1: Com certeza, Mauri, eu fico honrado por poder ter conversado com vocês, falar sobre isso. Quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e dizer que os meus canais estão sempre ali abertos para que a gente possa conversar e debater. Então tem o meu canal do YouTube. No YouTube, o principal canal tem meu nome, Pablo Jamilk. Mas eu também tenho um canal de redação, que se chama Instituto de Redação e Atualidades, e um canal de filosofia, que é o Blindando Mendes. Então, no YouTube, você consegue me encontrar nesses três canais. Você tem o meu Instagram, arroba Pablo em que eu posto dicas todos os dias, é, língua portuguesa, faço lives por lá. No meu Facebook também, minha fanpage, que é Pablo Jamilk Oficial. Meu site, pablojamilk.com.br. Fácil de achar, bem fácil de encontrar. Todo o TikTok também, que é pablojamilk, arroba pablojamilk. No Twitter, eu tô lá brigando, falando sobre política. Eu que eu não vou passar raiva sozinho... Eu vou fazer as pessoas passarem raiva também lá também é a Melhor, de é fácil de achar
0: eu só tenho um Twitter pra acompanhar os bastidores do poder, viu? eu tenho pra fazer as pessoas passarem raiva um abraço pro senhor, muito obrigado por ter aceito esse convite me sinto honrado Sim. e também muito obrigado pela humildade de falar com os nossos baianos
1: que é isso, amo todos vocês aí, muito obrigado e,
0: portanto, nossa entrevista é exclusiva com o professor Pablo Jamil que...